0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Maîtrise ta vie. Aujourd'hui, c'est de Feng Shui que l'on va parler et pour ce faire, j'accueille Joël De Guise. Bonne écoute.
1: Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Je suis Dina. Passionné par le mieux-être, la spiritualité, l'ésotérisme. Tous les dimanches, tu découvriras un nouveau professionnel qui abordera sa pratique et bien plus encore. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir toujours plus. Bonjour Joël, et merci d'être là aujourd'hui avec moi pour parler de, de Feng Shui.
0: Joël Merci, vous. merci à vous. Pouvez-vous présenter un petit peu le parcours que vous avez eu jusqu'à la découverte du Feng Shui alors, euh, ça a commencé en fait euh, par un parcours bien sûr très personnel au départ, des difficultés, euh, euh, je vais dire comme tout le monde hein, dans la vie, les choses qui n'avancent pas bien, euh, qu'on aimerait améliorer. Euh, et, puis, euh, et puis un jour, j'ai mon ex-mari qui m'a ramené un petit livre de Feng Shui euh, qu'il a trouvé dans un magasin de presse. Donc, c'est vraiment un petit livre de vulgarisation. Et euh, après avoir lu ce livre, bah, j'ai commencé à ranger un peu ma maison parce qu'il dire que je n'étais pas très, très rangée <rire> et que ça faisait vraiment, euh, c'était, euh, comment dire, mon, mon ex-mari se lamentait un peu de ça, que je n'étais pas une femme très rangée. Voilà. Donc, après avoir lu ce petit livre, j'ai commencé à ranger une première pièce. Quel était le livre Pardon Vous vous souvenez du livre ah non, pas du tout, c'était vraiment un petit livre qu'on trouve dans les magasins de presse, c'est pas un livre de librairie, c'était vraiment de la vulgarisation, c'était tout petit, mais ça suffisait pour donner envie de découvrir cet art qui avait l'air assez magique, quoi. au vu de la lecture, je me suis dit « tiens, je vais ranger une pièce pour voir ». Et puis effectivement, les choses ont commencé à bouger tout de suite, c'était, voilà, moi j'ai trouvé ça quasi magique sans, sans avoir les explications réelles parce que je n'étais pas, pas vraiment formée au Feng Shui, hein. c'était vraiment euh, s'amuser un peu quoi. Et puis j'ai fait une deuxième pièce et puis une troisième pièce et puis j'ai mon ex-mari qui m'a dit euh, qu'est-ce qui se passe Et là je, je lui ai dit ben bah, voilà c'est ce petit livre que tu as ramené voilà. Du coup, euh, de fil en aiguille, avec les choses qui ont beaucoup bougé autour de moi dans différents domaines de ma vie, que ce soit dans le financier, etc., j'ai vraiment eu envie d'en savoir plus. J'ai commencé à acheter des livres et au bout du dixième livre, parce que j'en je, 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 ai acheté pas mal, je ne savais toujours pas qu'est-ce qui faisait quoi. C'est-à-dire que les choses changeaient, mais comme j'avais fait plusieurs choses dans la maison, je oui. ne savais pas qu'est-ce qui avait provoqué le changement en question oui. et en fait, j'étais toujours dans le flou. Quoi. Voilà. Du coup, j'ai dit, ben, je vais me former. Et c'est comme ça que j'ai commencé une première formation. Et après, euh, voilà, je pensais faire que le début de la formation. Et en fait, euh, voilà, j'ai été vraiment prise dans ce, dans, dans, dans ce grand tourbillon avec plein de changements de vie et tout ça. Que ça m'a vraiment donné envie d'aller jusqu'au bout. Et donc, j'étais jusqu'au bout et une fois au bout, je me suis mise à faire un peu des expertises avec les collègues de travail au début parce que j'avais un autre travail. Et, je, et comme ça fonctionnait chez les autres, j'ai continué à faire ça. Enfin, je me suis beaucoup exercée avec la famille et les amis. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit je vais arrêter tout ce que je fais et je vais fais que ça parce que c'était devenu une vraie passion et que je n'avais pas envie de faire autre chose. En fait. Donc, et je me suis... Resté... Vous êtes formée je me, suis, je me suis formée à l'époque, c'était en Bretagne, il y avait une école, maintenant il y a beaucoup d'écoles de Feng Shui, à l'époque c'était l'école qui se trouvait en, en Bretagne, je ne sais pas si elle a gardé le même nom, c'est un institut, ça s'appelait Institut Européen de Feng Shui, donc voilà, à l'époque euh, il y avait des cours avec beaucoup de monde, euh, on était parfois une quarantaine, ah, oui. donc euh, j'ai... Comment dire Quand moi, je me suis lancée, je me suis d'abord euh, lancée en tant qu'expert. Après, je suis venue très vite arriver à la formation parce que c'est ce que je préfère, mais à, à la formation par petits groupes. C'est-à-dire que moi, j'ai privilégié des, des groupes de 10 ou moins parce qu'il y a beaucoup plus de des possibilités d'échange. Mmh. Et surtout, très très rapidement, mon, mon orientation a été euh, une orientation plus thérapeutique. Voilà. C'est ce qui fait un petit peu la différence par rapport à la formation que moi j'ai eue. Je me suis très vite orientée vers quelque chose qui, qui implique euh, la personne euh, et son intérieur. Voilà. C'est-à-dire que quand on dit je veux soigner mon intérieur, je veux transformer mon intérieur, les gens ils pensent à leur maison et en fait souvent ils pensent à ce qui est à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc c'est cette, euh, c'est plutôt cette approche-là que j'ai voulu privilégier parce qu'au départ dans le fait que je suis, les gens ils pensent tout, et puis même quand j'ai été formée, bah, ma maison m'influence. Mais en fait, c'est une boucle. Hein. La maison vous influence, vous influencez la maison, et en retour, cette maison elle fait quelque chose. Quoi. Donc, C'est un, un cercle qu'on peut transformer en cercle vertueux, parce qu'au départ, on peut très bien avoir une maison qui, qui ne fait pas forcément du bien, mais je veux dire, en fait, la, la maison, elle n'est pas là pour vous faire du mal. Elle est là pour vous apprendre quelque chose sur vous-même. D'accord. oui, c'est un miroir. Et souvent les gens, ils sont plutôt à dire. Enfin, euh, c'est après une conférence, une dame est venue me voir en me disant, j'ai beaucoup aimé votre conférence parce que le titre c'était "Ma maison me ma, comment, ma maison me soigne". Et elle m'a dit en général les titres c'est "Ma maison me rend malade". <rire> Et ça m'avait beaucoup fait rire. C'est vrai que, oui, effectivement, on voit souvent des types catastrophistes. Je sais pas si, si les gens ils trouvent ça intéressant de faire peur aux gens. Moi, c'est pas trop mon, mon truc. Donc, je, je suis plutôt dans l'optique que la maison est là pour vous faire du bien. C'est juste que si vous n'avez pas envie d'entendre le message, forcément, il y a une période où ça va plutôt vous casser les pieds et, et où ça va pas forcément bien se passer. Donc, toute la... Toute, toute l'histoire du feng shui, c'est d'ouvrir les yeux, c'est de prendre conscience de ce qui se passe, mettre de la conscience dans, dans, dans chaque acte que l'on va faire dans cette maison pour provoquer quelque chose d'autre, tout simplement, et pour vivre autre chose. Alors, d'aujourd'hui, vous êtes euh, praticienne en feng shui depuis combien d'années Depuis... Euh, voilà, ça fait 20 ans pratiquement, 18 ou ouais. ans, oui, ça fait... Ça commence à faire un, un bail, c'était un... Je commençais en 2004, euh, je ne sais pas, oui, ça doit faire 19 ans, euh, 18 ans, voilà. D'accord, et pour présenter toutes les pratiques que vous, euh, que vous dispensez, vous faites également donc de l'astrologie karmique euh... Alors voilà, ça c'est l'astrologie karmique, c'est quelque chose qui était là bien avant le Feng mais que je n'ai jamais euh, approfondi et que j'ai décidé d'approfondir euh, grâce à, à mes élèves enfin que je suis d'ailleurs, c'est-à-dire souvent… Mes élèves venaient en stage et me disaient ⁇ Ah, oh, ce que tu racontes, ça ressemble énormément à ce que raconte telle personne qui fait de l'astrologie. ⁇ Et donc, à un moment donné, au lieu de faire l'astrologie par moi-même, j'ai été déformée. Oui, et, et voilà, aujourd'hui, j'associe les deux. J'associe Feng Shui et astrologie karmique parce que l'astrologie me permet d'aller vraiment dans le détail de ce que, de ce que vit la personne à l'intérieur d'elle pour l'aider. À, à dépasser certains de ses conditionnements ou de ses traumatismes. Et le feng shui est un outil à ce moment-là euh, qui arrive finalement après. Donc, euh, il y a différentes manières. J'ai des personnes qui préfèrent travailler uniquement avec le feng shui, mais aussi d'une manière thérapeutique, c'est-à-dire on va regarder dans sa maison qu'est-ce qui fait qu'il euh, y a des choses qui bloquent et surtout, puisque c'est un mode d'expression à la maison, il suffit de regarder comment la personne s'est exprimée pour lui demander, si, est-ce que c'est ça qu'elle veut continuer à exprimer voilà. Ou est-ce qu'il y a quelque chose à, à changer dans sa vie Mais si euh, la personne n'est ne pas prête au changement, euh, en général, elle ne bougera pas, même en peinture fait, cest C'est-à-dire, elle n'ira pas euh, repeindre un mur ou déplacer un objet. Même si je lui dis un objet très simple à déplacer chez elle, elle va me trouver 10 raisons pour ne pas le déplacer. C'est que le, le changement n'est pas encore là. Quoi. Le changement n'est pas, pas prête au changement. Et le moment venu, la phrase ou euh, certaines expertises, euh, certaines formules d'expertise, j'écris euh, un rapport, ben, le rapport il est là, il peut rester à, à dormir pendant un an, mais le moment venu, la personne fera la, la chose qu'il faut, mettra en place le remède qu'il faut pour euh, débloquer sa situation. C'est-à-dire qu'elle l'a entendu, mais qu'elle n'est pas prête. Voilà. D'accord. Si on rentre dans le, dans le vif du sujet, même si on est déjà bien dedans, est-ce que vous oui. pouvez nous expliquer ce qu'est le feng shui concrètement Alors, le feng shui, en fait, c'est un art d'aménager son espace. pour Alors, c'est une définition très simple. C'est l'art d'aménager son espace pour se... au niveau énergétique pour se sentir bien dans cet espace-là. Et sachant que nous, on est énergie que tout ce qui est autour de nous est énergie, hein, la physique l'a montré, euh, même en regardant dans le plus profond d'un atome, quand on regarde une chaise, on a l'impression que c'est une chaise, mais en fait, c'est fait que de vide. Et dans ce vide, en fait, ce n'est pas du vide, c'est de l'énergie. Donc, tout ce qui est autour de nous est énergie et on interagit avec les personnes autour de nous, avec les, les objets autour de nous, parce que tout euh, a une certaine vibration. Voilà. Donc, on est vibration et on interagit. Et si vous avez une maison où il y a des murs d'une couleur plutôt que d'une autre, si, si votre mur il n'est pas en rouge, c'est cette vibration-là que vous allez recevoir. S'il n'est pas en jaune, ben c'est cette, cette, cette autre vibration. Donc, on interagit avec, avec tout ça. Donc, le Feng Shui, c'est un art de connaître ces codes de couleurs, de formes, de matières pour pouvoir mettre de l'harmonie autour de soi. Voilà. Donc, à partir du moment où on a ce, ce code, on va savoir que dans tel secteur de la maison, parce qu'il y a différentes écoles Feng Shui et moi, je les associe pour en faire quelque chose de complet. D'accord il euh, y a l'école de la forme qui est une école qui s'occupe de positionner la maison dans un espace avec tout ce qu'il y a autour parce que votre maison si elle est en centre-ville je prends la même et je la déplace euh, en pleine campagne l'énergie ne sera pas du tout la même d'accord en fonction du voisinage si vous, avez, si vous êtes en plein milieu d'une ville avec des immeubles autour ce ne sera pas du tout pareil hein si vous avez une colline ou un terrain plat derrière etc ça joue mais ça va jouer pour les gens qui sont dans la maison, d'accord Mais Par exemple, le, le, le quartier, la rue est prise en compte dans le dans ce Feng Shui de la forme. Et de la forme, ça s'appelle ouais. comme ça, d'accord Donc ça, vous comprenez bien que c'est pas possible de mettre ça de côté, puisque ouais. chaque maison est quand même positionnée dans un endroit géographique. Il faut que je regarde s'il y a une rue, s'il y a un terrain plat, s'il y a une montagne, s'il y a des voisins. Je dois tous regarder cet ensemble pour pouvoir savoir quelle est l'énergie que j'ai à l'intérieur de ma maison. Ensuite, le, de, le Feng Shui qui est le plus connu, c'est le feng shui de la boussole. Ça, c'est le feng shui, euh, euh, on va dire, du, du, de, dans la matière. Hein c'est celui qui fonctionne le plus parce que nous sommes des êtres incarnés dans la matière et en plus actuellement dans un monde mat très matériel. Donc, euh, ce, ce feng shui-là de la boussole, c'est pratiquement tous les livres feng shui sont euh, expliqués avec l'école de la boussole. Et ensuite, il y a une école qui s'appelle l'école astrale qui est une, une école qui, elle, s'occupe plutôt de, de quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est comme si on faisait le thème astral de la maison. Et ça, ça s'occupe de la partie émotionnelle, si vous voulez. Donc, on a l'école de la forme, l'école astrale et l'école de, de la boussole pour la partie euh, basse du corps, si vous voulez. Et ça fait un ensemble. Quand vous étudiez les trois, vous avez vos trois niveaux qui sont tête, cœur, corps qui sont concernés par, cette école, par ces trois écoles. Et en plus, si on additionne la géobiologie, comme moi je ne dissocie pas du chat ben vous avez en plus euh, une connaissance de tout ce qui vient euh, comme, comme vibration et comme émanation du fond de la Terre et qui viennent encore une fois influencer les gens qui vont vivre dans une maison. Donc là, on a vraiment pour moi une expertise complète avec ces trois niveaux-là. Alors, euh, vu que vous parlez de géobiologie, on a sorti un podcast avec Emmanuel Carpentier. Je vous dis, c'est plutôt ici en, en lien. Donc, ce serait pour les personnes qui euh, qui l'écoutent. Et si jamais vous voulez aller voir euh, ce que c'est la géobiologie, euh, par contre, j'ai pas très bien saisi la différence avec la, le Feng Shui astral. Donc, vous vous étiez en train de dire, c'était comme faire. Alors le Feng Shui astral. Oui, c'est ça. C'est Le jour c de la. De ce n'est pas comme le thème astral d'une personne, c'est le thème astral de la maison qui tient compte de deux choses. De l'année de construction d et de l'orientation de la porte d'entrée. Alors, si par exemple, vous, vous avez une, or une, une, une orientation de porte d'entrée mais que vous décidez pour x raisons de ne plus utiliser celle-là, d'utiliser une autre, l'astral de votre maison change. Vous voyez, c'est quand même particulier. Et en plus, si votre maison, elle est de, de, vous avez hérité d'une maison qui est de, des années 1800, et que vous avez changé la toiture, c'est-à-dire que vous avez réouvert le haut de la maison et qu'elle a reçu de nouvelles énergies du ciel, c'est comme si elle avait une nouvelle date de naissance. D'accord. Oui. Donc, euh, ça, c'est quelque chose de très particulier au french suis Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ou qui enseignent. Et les livres, malheureusement, qui sortent dessus, sont très brumeux et très difficiles d'accès. Euh, moi, je mais, euh, et, mais et, et quand je fais une expertise, évidemment, je, je m'en occupe parce que ça permet vraiment de personnaliser la maison et de voir pourquoi certaines maisons, par exemple, sont marquées par des divorces. Certaines maisons sont marquées par des procès. Et, et, mais c'est la maison qui est marquée par ça. D'accord Donc ah, pas, pour... oui. Voilà, vous, si vous arrivez dedans, vous faites un super feng shui avec les bonnes couleurs, etc., etc. et vous ne comprenez pas pourquoi ça continue à aller mal, parce que l'astral n'a pas été pris en compte. Et, et heureusement, alors, je vous le dis tout de suite, il y a des remèdes pour l'astral aussi. Hein. J'avais demandé. Ça ne sert à rien de faire une expérience. Si vous dire ah, Voilà, euh, vous êtes dans une maison d'ivance, au revoir. Bon. » <rire> je, <pense. rire> bon, je, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine, quand vous aurez en demandé. Enfin bon, c'est un petit peu… Les problématiques que l'on va trouver dans une maison sont comme des messages pour moi, pour la personne qui est là, qui doit forcément… Euh, faire un travail sur elle en même temps qu'elle travaille sur sa maison. Je veux dire, ça va ensemble. Et chaque acte qu'elle va poser dans cette maison va forcément débloquer une situation, et ainsi de suite. Et en même temps qu'elle a conscientisé les choses, elle apprend à se connaître et à comprendre comment ça fonctionne. Et en même temps, elle fait des choses dans sa maison. Moi, c'est comme ça que je l'enseigne, en tout cas, et que et que même quand je fais une expertise, c'est comme ça que j'ai envie de, de partager ce cette expérience Feng Shui avec, avec D'accord. et justement pour qui est-ce que euh, c'est fait le Feng Shui pour moi pour tous ceux qui ont envie de, de, de comment dire de se connaître un peu mieux c'est euh, c'est pas juste je veux être riche vous voyez là, là on tombe dans le livre des recettes vous voulez de l'argent accrochez si à tel endroit moi ça ne m'intéresse pas beaucoup c'est euh, moi je préfère vraiment travailler pour que la personne voit comment elle s'est mise en scène dans cette maison. Ça, c'est important. Déjà, c'est la première démarche. C'est-à-dire, on commence avant même de dire, on va accrocher ici, on va repeindre là, on va déplacer la table. Avant de dire ça, on commence à expliquer à la personne ce que la maison lui raconte sur elle. Mmh. Oui, le, Et voir le si ça résonne avec ses problématiques. Exactement. voilà Ça, c'est le début. Moi, c'est la partie que j'appelle l'analyse. La, Donc, une fois qu'on a et cette partie où on a décrit les choses et où la personne, forcément en face, elle va vous dire ah oui, c'est vrai, etc. Là, je pense que c'est la partie où on peut gagner la confiance de la personne en lui expliquant, sans qu'elle nous l'ait dit, tout ce qui ne oui. va pas. Et elle, elle le verra par elle-même, puisque c'est elle qui l'a mis en place. Oui, ça <rire> doit être ça. assez déstabilisant, même. Oui, 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 mais en même temps, je pense que les gens qui, qui se lancent dans une expertise, en tout cas, les gens qui viennent me voir, parce que je ne vais pas parler pour les autres, moi, c'est le genre de personnes avec qui j'ai envie de travailler. Donc, forcément, c'est les personnes que je vais attirer et c'est comme ça que je travaille. Donc, pour l'instant, pour moi, tout, tout est, voilà, tout va bien puisque c'est ce genre de personnes. Et dans mes élèves, c'est pareil. Quand j'ai des personnes qui vont s'inscrire, on, on, voilà, on s'explique et je dis voilà comment je travaille et puis voilà les gens ils sont pas okay, ok le, le but c'est vraiment de dire voilà j'ai des choses à changer dans ma vie et je vais le faire parce que si vous, vous savez qu'il faut accrocher ça ou faire ça et que vous le faites pas c'est que quelque part vous n'êtes pas vraiment mmh. prêt au changement donc c'est un outil de changement, le, oui. de changement voilà. Et quelle sorte de problématique est-ce qu'on peut influencer à l'aide du Feng Shui alors il y en a beaucoup. Alors on va commencer. On peut on peut influencer le, le monde du travail, euh, changer en cellule. Ça c'est je, je je commence par ça parce que c'est les premières expériences que j'ai faites et celles qui marchent sans doute le mieux. Parce que en fait ce qui se passe en fin fait, quand vous posez un remède quelque part, si vous n'êtes pas très attentif, vous ne voyez pas les changements. Donc il faut être attentif. J'ai fait quelque chose et dans les deux jours normalement il se passe quelque chose. Mais avec oui, oui, on n'attend pas des mois. Si, si vous attendez des mois, c'est qu'il qu y a un petit problème. D'accord. Euh, mais c'est intéressant aussi quand ça ne fonctionne pas parce que ça vous donne, mmh. ça, vous, ça vous oblige à aller plus loin. Mais bon, pas des, de... oui, des choses comme ça, des médias très simples, euh, des gens qui me disent j'ai tout essayé, c'est toujours rigolo, mais en fait, non, on n'a jamais tout essayé, il y a toujours des choses à faire. Enfin, bref, bon, c'est pour dire que cette histoire de travail, j'ai beaucoup commencé avec ça parce que c'était le plus simple à faire. Je disais, voilà, je raconte souvent, une, une, c'était une, une amie qui avait un, sa salle de bain dans un secteur où il fallait mettre du jaune, d'accord Et elle, elle avait du bleu. Donc c'était vraiment, c'était une salle de bain en général, on met du bleu dans la salle de bain. <rire> Mais là, à manque de bol, vu le secteur, il fallait du jaune. Et je lui disais, il faut que tu mettes du jaune dans ta salle de bain. Elle a mis un temps à trouver un rideau de douche. Elle était en location, donc elle ne pouvait pas repeindre. Donc, je lui ai dit, tu vas te mettre un grand rideau de douche jaune. Alors, elle a cherché ce fameux rideau de douche. Elle a mis quand même, je crois, deux mois à le trouver. Elle l'a trouvé à, à, à 40 km de chez elle et elle a été le chercher. Elle l'a installé le samedi. Le lundi, elle avait un travail. Donc, c'était vraiment... Voilà, donc elle m'a appelé. Elle m'a dit, oh, incroyable, etc. Et c'est vrai que quand je raconte cette histoire, les gens, ils, ils peuvent trouver ça de la magie. Et en fait, ce n'est qu'une certaine énergie qui a été remise dans un secteur qui était en plus petit, une toute petite salle de bain, avec un grand rideau. L'énergie n'était déjà pas ce qu'il fallait, alors à l'opposé de ce qu'il fallait. Et là, le fait de mettre ça, ça a redonné l'énergie au secteur. Et voilà. Donc, en feng shui, on n'attend pas beaucoup. Alors, je vous dis ça parce que là, c'est facile à voir le résultat. Un coup, je n'ai pas de boulot. Deux jours après, j'ai du boulot. C'est clair. Je n'ai pas besoin d'être très attentive. Oui. Mais si c'était un, un secteur de couple, enfin, si c'est dans un secteur de couple et que vous mettez euh, quelque chose, le temps que vous vous rendiez compte qu'il y a quelque chose qui se tisse entre vous, et enfin, vous allez mettre plus de temps à le voir. Ce n'est pas deux jours. Peut-être que vous allez le voir au bout de deux semaines. Mais l'énergie, elle a changé tout de suite. Ah oui on le Vous sent nous, qu
1: il qu'il y a quelque chose qui a changé.
0: Oui, mais moi, je, enfin, je dis les, les formations, c'est vraiment un laboratoire où on peut voir parce que les expériences de chacun, chacun va dire ah, j'ai fait ça chez moi, il s'est passé ça, j'ai fait ça. On, on voit la durée, etc. Combien de temps ça fait. C'est vrai que pour les choses plus qui sont plus dans l'émotionnel, on va mettre plus de temps à voir les changements. Mais pour des choses très concrètes comme ça. Euh, J'ai envie d'activer mon secteur financier. Ben voilà, j'active mon secteur financier, l'argent rentre. Euh, ça ne prend pas. Euh, voilà, quelqu'un au moment où vous êtes en train d'activer votre secteur financier, quelqu'un qui vous devait de l'argent depuis six mois, il est en train de rédiger le chèque. Et deux jours après, le chèque est dans votre boîte aux lettres. Ça a l'air un, un peu magique, mais euh, c'est en tout cas ça donne envie.
1: Voilà, c'est des
0: courants, ah oui. je veux dire. Ce n'est pas vraiment les choses les plus extraordinaires qu'on puisse trouver en quelque en fin. chose. Il peut aller beaucoup plus loin. Ça que je veux dire. Mais c'est pour ça que les gens ont gardé cette, ces histoires de recettes. Qu'est-ce que je dois faire pour ci Qu'est-ce que je dois faire pour ça mm. euh, C'est un peu dommage. Mais je, il y a des fois, je le fais. Hein, parce que parfois, j'ai des élèves qui m'appellent. Justement, cette histoire de travail. J'ai une formation qui démarre et la personne me dit, m'appelle. Je me dis, je peux pas attendre le prochain cours, c'est dans un mois. Euh, là, j'ai besoin d'un boulot tout de suite. J'ai une fille de 4 ans et j'ai pas de boulot, j'ai besoin d'un boulot tout de suite. Qu'est-ce que je fais Donc, je pose deux trois questions oui. et je lui dis ce qu'il faut faire. Et ça marche. Mais euh, la personne, elle revient en cours un mois plus tard. Elle a eu son boulot et elle l'a reperdu Donc, je, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui... Pas, il ne faut pas jouer sur le, les recettes comme ça. Il faut, il faut aller vers une compréhension plus globale. Et plutôt que de dire, ah si je mets ça là, je vais trouver un boulot. Ça va quand même beaucoup plus loin que ça. Enfin, il ne faut, faut pas oublier que c'est un, une discipline qui a ses origines dans, dans une spiritualité euh, euh, très ancienne. On oublie que le enfin, je suis d'origine spirituelle parce qu'on est dans une époque très matérialiste. On veut juste que ce soit, j'accroche ci, j'accroche ça, je change de couleur. Enfin bon, non, c'est pas que ça. Hein. C'est spirituel. Donc on a parlé du secteur de professionnel. Vous avez abordé également le secteur financier. Alors professionnel, donc, le euh, oui, le couple, professionnel, le couple, les enfants, là donc la famille, euh, la, les finances, euh, la santé. Donc, ça fait déjà pas mal de secteurs oui. qui peuvent être touchés par le feng shui. Et en général, c'est vrai qu'on commence quelque chose euh, là où c'est plusieurs gens pour nous. Et, et comme on dit, ça donne envie après. Euh, on, on ne fait plus jamais le ménage. Moi, je vous disais que j'avais un gros problème avec le ménage et le rangement. Quand j'ai démarré le feng shui il y a très longtemps, ben, après, euh, euh, j'avais une femme de ménage qui venait. Je n'ai plus voulu une femme de ménage. Parce qu'en fait, quand vous faites du feng shui, vous faites des actes, de poser des actes qui, qui, sont, qui ont une certaine symbolique, qui ont une certaine puissance, qui ont une certaine intention. Et, et plus vous avez de l'intention, plus votre, votre, votre acte va avoir du pouvoir et, et ça va fonctionner. Donc, euh, à la limite, au lieu de dire je fais, je fais du ménage, on va dire je vais faire du feng shui aujourd'hui. Alors là, et... personnellement, ça m'intéresse. Pourquoi vous avez abandonné le, le ménage à la découverte du feng shui là le, le lien m'intéresse.
1: Ben, parce que. Genre
0: vous et du coup, vous aviez plus utiliser de faire le ménage chez vous Alors, Dina, si je vous dis que euh, le secteur sud, c'est la vie sociale. Le secteur sud-ouest, c'est le couple, les relations, euh, la sexualité. Le secteur ouest, c'est les enfants, la créativité, c'est aussi les projets. Le secteur nord-ouest, c'est la chance, c'est l'aide extérieure, c'est les voyages. Le secteur nord, c'est la carrière, mais c'est aussi votre intériorité. Le secteur nord-est, c'est l'éducation, c'est les formations, c'est la connaissance, c'est la spiritualité. L'est, c'est la santé, c'est les ancêtres, le passé. Et le sud-est, c'est les finances, les acquis. Vous avez tous les secteurs. Donc, chaque secteur veut dire quelque chose d'important dans votre vie. On ne peut pas dire « je vais éliminer un secteur ». Non, vous avez besoin de tous les secteurs que j'ai cités. Et le centre, c'est la somme de tous les secteurs. Donc, c'est encore plus important. Tous ces secteurs-là ont leur importance. Et euh, si demain vous avez un problème financier, je prends celui-là parce que c'est celui euh, tous les gens ils se précipitent dessus. Ben vous allez peut-être, euh, moi je vais vous dire qu'il faut travailler votre sud-est et votre nord-ouest, les deux. Donc vous allez regarder qu'est-ce que vous avez mis. Imaginez que vous ayez dans le sud-est un tas de cartons que vous donnez que vous devez donner à Emmaüs et qui bloquent la circulation du, de l'énergie. Ben c'est normal que vous me disiez que vous avez quelques soucis avec. Euh, le secteur financier. Donc, je vais vous dire, ben, débarrasse-toi de, de ces cartons, euh, le et de chez etc. Je vais vous donner deux, trois trucs à mettre, etc. Si la couleur n'est pas bonne, on va travailler avec les symboliques. Enfin, on va trouver des solutions rapides et pareil pour le Nord-Ouest pour équilibrer. Et une fois qu'on a fait ça, ben, voilà, le, le, vous avez votre argent qui arrive. Alors, pourquoi confier ce, quelque chose d'aussi important à une femme ah. de ménage qui ne fera jamais ça n'aura jamais cette, cette intention. Elle vient juste, elle passe le balai pour vous et puis, passe pas. Donc, c'est vrai qu'avoir une maison propre, euh, si la femme de ménage, elle passe une fois par semaine, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais euh, vous donner ce temps une fois par semaine à vous, parce que c'est un temps que vous vous donnez pour faire du feng shui dans votre maison et en conscience, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Même si vous ne faites pas tout, vous faites une partie, etc., je veux dire, vous hum. vous attaquez à un secteur qui est important pour vous et c'est pareil si au niveau du couple, du couple ça commence à, à chauffer, bon ben, vous allez regarder qu'est-ce qui se passe dans mon sud-ouest. Euh, je regarde ah oui bah ben, oui bah ben, forcément j'ai laissé le linge là pendant X temps, il fallait pas ben, mieux que je nettoie. Je... Tout de suite il y a le retour en fait hein, et, et, et et vous voyez ouais. alors et ouais, puis donc, je trouve aussi que... c'est une occasion de dialogue. C'est-à-dire, par exemple, si je vous dis le sud-ouest, c'est le couple. Vous vous, vous dites « Ah, moi, c'est important, le couple. »« Ah, papa, vous nettoyez votre sud-ouest, d'accord ?» Deux jours après, votre mari, il arrive, il remet encore un gros bordel dans un endroit. <rire> bon, vous, vous arrivez, vous dites « Ah, oh, mince, hop !» Et vous recommencez. <rire> et puis, ça recommence. Là, vous ne croyez pas qu'il y a… Je sais pas, là, vous devriez avoir un petit peu la puce à l'oreille de dire moi, j'ai envie que le couple il aille bien, et lui, on dirait que, que ça l'amuse de, de faire en sorte que le couple, à nouveau, ça, ça aille à nouveau pas bien. C'est quoi l'idée Est-ce qu'il a, a un problème avec ça que, Voilà, ça ouvre un dialogue. Oui. Euh, on part sur une histoire fin de pour dire ça fait deux fois que je, je range ce coin-là, et ça fait deux fois que tu reviens au même endroit me remettre les choses. Est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas dans notre couple Est-ce que. Voilà. Et comme ça, c'est un secteur qui parle un de sexualité. Peut-être que c'est au niveau de la sexualité qu'il a une frustration ou j'en sais rien, mais c'est en tout cas euh, l'occasion d'en parler. Mm. Voilà. C est, c est, ça montre qu'il y a un blocage quelque part dans ce secteur. Il y a un blocage. Et vous, vous êtes de bonne foi, vous nettoyez le blocage et lui, hop, il le rebloque. Donc c'est que. En fait, il exprime quelque chose, c'est ça que j'ai envie de dire, il exprime quelque chose. Il ne veut pas bloquer le secteur sud-ouest, il dit juste « mon sud-ouest est bloqué ». Ça veut dire, en moi, l'histoire de couple, ça ne se passe pas, bien. ou de la sexualité, ça se passe mal. C'est un mode d'expression. D'accord, et justement, du coup, le feng shui, c'est peut-être une personne qui vous appelle pour faire cette expertise, mais au final, on peut être nombreux à vivre dedans. Euh, comment est-ce que vous, vous est que vous prenez la priorité de la personne qui a fait la demande Comment ça se passe quand on est plusieurs <rire> Non, 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 on travaille. Alors, ça, c'est ce que, ce, ce que je viens de partager avec vous. C'est ce que j'appelle la première grille, euh, la première grille de lecture. C'est une grille qui concerne tout le monde. Le, le, le Sud, c'est la vie sociale, la renommée, le Sud-Ouest, c'est le couple, etc. Ça, c'est pour tout le monde. Donc, si on est plusieurs dans la maison, cette première grille va concerner bien sûr tout le monde. Mais ensuite, chacun a sa date de naissance. Et en fonction de la date de naissance de chacun, on va affiner ce que je viens de dire. Il va y avoir quatre secteurs qui vont être privilégiés en fonction de votre date de naissance et pour d'autres personnes, quatre autres secteurs parce qu'on a huit secteurs plus le centre, d'accord euh, Au niveau des directions. Donc, euh, ça veut dire que chacun va savoir où est-ce qu'il a sa zone euh, santé privilégiée en plus de la zone santé de la première nature, où est-ce qu'il a sa grille professionnelle, où est-ce qu'il a sa, son, enfin, son secteur professionnel, son secteur amour, son secteur santé. Et il y a encore un secteur qui regroupe les trois, qui est le secteur harmonie. Donc, ça fait quatre secteurs pour chaque personne. Donc, ça, ça affine. Et, et juste, quand même, votre question, elle est intéressante parce que si, par exemple, euh, c'est un, un couple avec des enfants qui s'installent dans, dans une maison, je vais quand même, on fait un Feng Shui qu'on appelle Yang. Ça veut dire, Yang, c'est c'est par rapport au yin et au yang, d'accord qui sont deux polarités qui, qui expliquent tout le fonctionnement de l'énergie. Sans ces deux polarités, il n'y a pas d'énergie. Hein. On ne peut même pas être en train de parler en ce moment, parce que l'énergie se, se fait forcément par une double polarité yin yang d'accord Et il se trouve que le feng shui que l'on fait, c'est un feng shui pour les vivants, donc un feng shui yang. Et là, le représentant du yang entre l'homme et la femme, c'est l'homme. L'homme, est yang, la femme, elle est yin, d'accord donc, si on privilégie par exemple une entrée, on va privilégier une entrée qui fait du bien à l'homme, sachant que, puisque c'est un couple avec les enfants, c'est lui qui va comme canaliser toute l'énergie qui rentre dans cette maison. On va privilégier une entrée très positive pour le, pour l'homme. Mais si la femme, elle vit seule et qu'elle n'a pas d'homme, bien sûr, ce sera ce entrée à elle. Et bien sûr, dans le meilleur des cas, l'homme et la femme, s'ils si, euh, peuvent avoir tous les deux la même entrée positive pour tous les deux. D'accord Donc, en fonction des dates de naissance, on va regarder comment est-ce qu'on fait les choses. Je m'arrange toujours pour que l'entrée, elle ne soit pas négative pour la fin. D'accord oui. voilà. Est-ce que vous utilisez des outils en particulier pour faire votre expertise Alors oui, euh, <rire> j'utilise euh, des baguettes, un pendule. Parce que, et, et bien sûr toute la panoplie de, comment dire, de mesurer, on a besoin d'un plan au départ, hein? donc euh, le plan il doit être à l'échelle, donc la, soit la personne elle a le plan, soit euh, je lui demande de faire le plan, c'est pas moi qui fais le plan, parce que j'estime que, alors au début, quand j'ai démarré, je faisais le plan parce que la personne, elle n'avait pas le temps, mais en fait je me suis rendu compte que le fait de laisser faire le plan à la personne, c'était une première, Prise de contact avec sa maison, mmh. c'est-à-dire avec elle-même. En fait, hein, parce que la maison, il ne faut pas perdre de vue que votre maison, c'est vous. Hein. Donc, il y a des gens, en général, ils disent, « Ah, oh, je n'avais jamais remarqué qu'il y avait un petit bout qui était passé là, je n'avais jamais vu ça. Donc, c'est vraiment une, très intéressant de laisser faire le, le plan à la personne. Et il ne faut pas être précise. C'est-à-dire, quand la personne a fait son plan, là, elle revient vers moi et là, on commence l'expertise. Mais alors, le travail de l'expert c'est quand même de vérifier une fois sur place que la personne ne s'est pas trompée, qu'elle a tout mis, qu'elle n'a pas vu. Parce que parfois, les gens, ils n'ont pas vu que la maison elle est dépassée un peu, etc. Donc, mmh. tout ça, c'est à avoir sur place. Donc, il faut des outils pour mesurer, il faut des, des mètres qui ne font pas 20, 20 mètres, ou enfin, des outils comme ça hein, pour mesurer. Au niveau de la géobiologie, il euh, euh, y a des choses pour mesurer euh, les nuisances électriques, etc. Enfin, des choses comme ça sont des outils qu'il que, qu faut avoir. Et, et sinon, pendule, coussoles. C'est un art qui mélange à chaque fois à, à, à la fois un côté rationnel-scientifique et un côté euh, ésotérique, en fait, hein, qui est, euh, puisque énergétique Donc, mais il Mais ce qu'il faut voir, c'est que la physique quantique est en train de réconcilier euh, ces deux mondes, puisque maintenant, la physique quantique nous raconte bien que tout est énergétique. Et aujourd'hui, il n'y a aucune technique autre pour mesurer l'énergie que son propre corps et une, un pendule. Le pendule étant un traducteur de, de, des ressentis du corps humain. C'est tout, hein c'est pas un objet magique, le pendule. C'est un traducteur. D'accord. tu vois travaille sans pendule. Comment Il y a plein de gens qui travaillent sans pendule. Faut ah oui. mmh. voilà. <rire> euh, combien de séances à peu près est-ce que vous avez besoin pour faire une, une expertise alors, pour faire une expertise, il euh, y a un, un rendez-vous euh, qui, qui se fait euh, comment dire, sur place où maintenant je fais aussi des choses à distance. C'est le plan qui est important. Et de toute manière, une fois qu'on a travaillé sur le plan et qu'on se rend sur place pour rendre l'expertise, moi jusqu'à présent, j'ai toujours rendu… J'en ai fait quelques-unes avec le confinement et tout ça. Pendant les deux ans, j'ai fait des, pas mal de choses à distance. Mais ça ne reste pas une expertise complète. Les expertise complète, mmh. en général, qui me déplace. Et, euh, et, et s'il y a des choses que je n'ai pas vues sur un plan, je pourrais le corriger sur place. Mais euh, je travaille beaucoup sur plan et sur, euh, sur le site même, quoi, en fait. Hein. Voilà. Mmh. Et en fait, moi, l'expertise, je vais y passer du temps. Chez moi, à de travailler dessus. Et ensuite, je, je, je passe du temps avec la personne quand, quand je lui rends l'expertise. Donc, si c'est quelqu'un qui m'a envoyé l'expertise par courrier et que je travaille chez moi et ensuite je lui rends, je vais passer une journée entière avec elle. Le matin, ce sera pour lui expliquer tout ce qu'il y a et l'après-midi, ce sera éventuellement pour mettre en place certains remèdes, surtout géobiologiques en fait, hein, parce que le reste des remèdes, c'est elle qui, 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 qui va les faire, soit changer, changer de couleur. Soit, voilà. Du coup, donc, trois temps. En hein. premier temps, vous analysez le plan qu'on va vous envoyer à chez... enfin, de chez vous Ouais. Et en deuxième temps, vous allez sur place et vous regardez avec la personne euh, bah, l'état de, enfin, de la maison. Oui, c'est-à-dire que je lui fais le compte-rendu d'expertise. Je, ah je lui donne là, dans la matinée le compte-rendu de tout ce que j'ai vu, ce qu'il y a à faire, et -ce que, voilà, tout, tout ce qui ne va pas et tout ce qu'elle peut améliorer. Et, et l'après-midi, en général, c'est pour la job juste parce qu'il faut faire des choses très physiques sur le terrain. Et voilà. ok.
1: Et euh, du coup, on a parlé tout à l'heure un petit peu,
0: les, les remèdes Feng Shui euh, dont on entend le plus souvent parler, ça va être les couleurs. Est-ce que euh, enfin, euh, la pose d'une couleur, comme on a pu voir tout à l'heure, est un remède un peu général enfin, Est-ce que c'est celui qui va marcher le plus ah Non, il n'y a pas de marcher le plus, là. c'est vraiment en fonction de la personne. Euh, si, si elle est en location, elle va me dire je ne veux pas toucher aux couleurs. D'accord Donc, euh, s'il n'y avait que la couleur, je serais bien embêtée. Il y, y a quelque chose qui marche plus fort que la couleur, c'est la symbolique. Hmm. C'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple, c'est plus facile avec les exemples. Si vous êtes dans… Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure du secteur du couple, le sud-ouest. Si dans ce secteur-là, vous avez une couleur qui ne va pas du tout et que, et que vous ne voulez, vous voulez pas la refaire, pour, parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent la refaire, hein. Mais euh, imaginons que vous ne vouliez pas la refaire, comme c'était le cas de ma, ma copine, c'était dans le sud-ouest et elle avait du bleu, ça n'allait vraiment pas. Donc il faut du jaune. Donc je ne vais pas lui dire, je le, elle ne voulait pas refaire la peinture. Donc on est parti sur un rideau de douche jaune. D'accord On est toujours sur la couleur. Maintenant, imaginons que ce soit dans un, dans un coin salon, hein, quelqu'un qui a un studio et que ce coin euh, salon. Euh, euh, il n'y a pas de 36 possibilités. On ne va pas changer les couleurs. On ne va pas mettre un, un bout de bleu alors que le studio entier, il est blanc. Enfin, je veux dire, ça ne va pas. Donc là, on va travailler avec la symbolique. Il suffit d'acheter une petite statuette représentant un couple ou un petit tableau représentant un couple. Ça, c'est la symbolique que vous accrochez dans cet endroit-là. Si ça tombe dans une chambre d'enfant, on ne va pas lui mettre des statuettes, etc. On va accrocher deux signes qui s'entrelacent on va jouer la même chose mais pour une chambre d'enfant on s'adapte mais le but c'est le but c'est quand même de poser un acte c'est le plus important dans le temps c'est de dire voilà je vais faire ça alors que ce soit votre peinture votre symbolique mais la symbolique elle joue plus fort que la couleur Donc, pourquoi s'embêter surtout quand on est dans un studio on ne peut pas repeindre des morceaux de mur, non. On va, on va jouer essentiellement sur la symbolique qui marche très très bien et plus fort alors, pour vous donner un an, la symbolique, ça joue plus fort. Ensuite, ça vient les couleurs. Ensuite, seulement la forme. Et en dernier, seulement la matière. Vous voyez Donc, euh, c'est quand même intéressant. Hein oui, c'est-à-dire que si vous avez une chaise qui est en métal, ça, c'est Parce qu'on n'a pas parlé des cinq éléments. On travaille avec les cinq éléments en, en factory, qui sont le feu, d'accord Le feu, la terre, le métal, l'eau, le, le bois. D'accord Cinq éléments. Et... Euh, si, par exemple, dans un secteur métal, vous, mettez, vous avez une chaise métal, ça va bien. Mais euh, si vous la voulez la mettre dans un secteur feu, là, ça ne va pas du tout, bah, il suffit de la repeindre en rouge. Là, vous avez une chaise feu. Voilà, c'est bon. Vous voyez, en fin de Shui, on ne va pas forcément tout... Les gens, ils disent, ah il va falloir tout refaire chez moi. Si la personne dit ça, ça veut dire que tout va mal dans sa vie déjà. S'il faut tout refaire. En général, dis, il y a du y boulot.
1: Va <rire> on ne pas donc. un
0: truc. On va refaire là où ça ne va pas. On va tout refaire. Est-ce ouais. que tout va mal dans votre vie Je commence comme ça. Est-ce que tout va mal dans votre vie Non. Ben, voilà, on va regarder où ça va mal et on va attaquer ce secteur en, en premier, c'est tout. Mais après, voilà, il y a toujours des un, petites des améliorations à faire. Et c'est vrai il y a des fois, les gens, ils m'appellent ils me disent « J'ai tout fait, <rire> ça ne marche pas. <rire> » je, ouais. je dis « Non, c'est tout fait, alors... » On va commencer, Alors je pose deux, trois questions, euh, même à distance, hein, parce que qu'est-ce que tu as dans tel endroit, qu'est-ce que tu as dans tel endroit Et la personne, elle va me décrire, même, même comme ça, ça marche. J'étais une fois sur un salon, c'était à Osgore, et, et encore une fois, c'était une histoire de boulot. La personne qui organisait le salon est venue me voir en me disant, euh, c'était après la conférence, elle est venue me voir sur mon stand en me disant, je ne voulais pas poser la question tout à l'heure, mais je vais vous la poser maintenant. Moi, je, je veux arrêter ce boulot que je fais là. Je veux trouver un autre boulot et j'ai envoyé 100 CV. Je n'ai pas eu une seule réponse. Pas de réponse, ni oui, ni non. Zéro réponse. 100 CV. Il me dit, est-ce que vous avez… Oh, voilà, On tombe dans les recettes, mais ce n'est pas grave. Est-ce que vous avez un petit conseil à me donner pour, pour... Alors, Je lui ai posé quelques questions. Je lui ai dit, votre secteur… Le nord de chez vous, qu'est-ce que vous avez Il me raconte, il avait des couleurs plutôt chaudes. Dans le nord, il faut des couleurs plutôt froides. Ça veut dire du bleu, du noir, du blanc, vous voyez Ce genre de couleurs. Lui, il avait plutôt du orange. Je lui dis, ça, ça ne va pas du tout. Alors, il me dit, ça tombe bien parce que j'ai l'intention de refaire ma clé. Donc, alors, donc, sincèrement, hein, un mois après, dans ma boîte aux lettres, c'était un mail de groupe, hein, c'était même pas adressé à moi. C'était ce monsieur qui disait, après des années de service, je vous annonce que je quitte et que je n'organiserai plus les salons, etc. Et donc, voilà, je m'en vais. Et donc, par curiosité, j'ai fait un petit mail. J'ai dit, est-ce que, est que le est-ce que Feng Shui y a été pour quelque chose C'est ma question. Et là, il m'a fait un long mail en me disant, j'y croyais pas. Oui, Même si on n'y croit pas, ça, marche. franchement. J'y croyais pas, mais effectivement, j'ai refait ma cuisine, etc. Et ça a été très vite. En un mois, c'était plié. Ça veut dire qu'il a eu ses rendez-vous, enfin, bon, je ne sais pas si vous voyez, entre 100 CV et un mois, je ne suis pas voilà. Ça, ça c enfin je suis, c'est des, des exemples comme ça, il y en a, j'en ai en pagaille. Mais c'était très intéressant de voir que voilà, ça fonctionne quand même très bien. Et que les résultats sont là et Oui, les résultats pas sont là. Je, plus temps, plus je plus. pense qu'au bout, bout de tant d'années, j'en aurais déjà Oui. Justement, vous aviez parlé d'un petit conseil que, qui a été demandé de la part de ce monsieur. Moi, j'allais justement vous poser la question, est-ce qu'il y a un conseil un peu simple et qui pourrait être applicable à plusieurs personnes que vous auriez à donner en Feng Shui ben, L'idée du rangement, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Mais euh, là aussi, je vais vous raconter une autre histoire. J ai, j ai, une de mes premières élèves, c'était une dame de 65 ans, et elle a fait ses stages avec moi et euh, elle était vraiment très contente. Et quand elle, est, je veux dire, elle était pratiquement à la fin de sa formation, elle m'a avoué <rire> qu'elle avait fait venir un expert Feng Shui dix ans auparavant et que l'expert Feng Shui était venu chez elle en lui disant « il faut ranger ». Et il lui avait pris, à l'époque, je ne sais plus combien, 600 euros. Enfin bon, ça ne l'avait pas plus aidé que ça. Parce que son problème à elle, c'était qu'elle n'arrivait pas à ranger. Elle avait une grande maison de trois niveaux et tout était vraiment, c'était vraiment, elle, elle me disait que toutes ses armoires étaient vides. Dès qu'elle sortait quelque chose d'une armoire, elle, elle le laissait à l'extérieur, elle ne le rangeait jamais. Donc, tout était, les armoires vides et tout à l'extérieur. Et, et elle n'arrivait pas à ranger. C'est vrai que c'est un conseil de base. Mais ce qui fait que ça fonctionne et que ça a fonctionné chez elle, c'est qu'au fur et à mesure des stages, quand elle a compris le lien qu'elle avait avec chaque secteur de sa maison, elle a commencé à faire un petit bout par petit bout. Et quand elle a eu fini sa formation, sa maison était complètement nettoyée, rangée. Je ne suis pas allée ranger sa maison. Elle l'a fait toute seule. Mais elle, a fait, elle, elle me l'a dit. Pas pas, mais oui, ce n'est pas parce qu'elle a fait venir quelqu'un qui lui a dit, il faut ranger, que ça fonctionne. Je pense que il y a des connexions à faire entre soi et la maison, pour qu'on ait envie. Comme vous disiez, ça donne envie. On, on commence, on a des résultats, on a envie d'aller ah ouais. voir la suite. Et elle, elle a eu des résultats dès le premier, le premier cours de feng shui. Elle est rentrée chez elle, sa vie a tout de suite changé. Donc euh, forcément, elle est complètement euh, acquise, quoi. <rire> et ça doit être un peu la folie dans, dans vos stages les gens ils rentrent chez eux et ils chamboulent tout enfin, en un mois c'est plus les mêmes personnes quoi. Ils ont tout... alors, alors je vais reprendre l'exemple de cette dame de 65 ans euh, en fait euh, elle n'a pas tout chamboulé elle a juste posé un, un symbole que je lui avais dit de, de poser à un endroit donné après le coup c'est ce qu'il fallait en, en plus qu'elle ne voulait pas le faire hein, parce qu'elle avait très peur de son mari euh, et ben, elle l'a fait et quand elle est revenue la fois suivante parce qu'elle était venue à son premier cours en cachette de son mari parce que c'était un ogre, parce que si parce que ça etc. et bien une fois qu'elle a eu posé son symbole après le, proche, le, le premier cours ben, elle est venue la fois suivante en disant non seulement j'ai pu lui dire que je faisais des cours de cette fois, mais en plus euh, il m'a enfin, il a accepté il, il m'a regardé partir sans rien me dire enfin elle a pris sa voiture. Enfin, voilà, tout s'était éclairci. Et pour elle, c'était un, un soulagement extraordinaire. Donc, c'était vraiment le premier coup. Donc, euh, Moi, je dis, elle n'a pas fait des grands chamboulements chez elle. Le, le mari n'a pas vu ce qu'elle a fait. Elle a juste posé un symbole, en plus, à l'extérieur de sa maison. Même pas dedans. <rire> Donc, il n'y a pas eu moyen que quelqu'un lui dise « Ah, oh, t'as fait du fait que C'était pas visible. Donc, c'est voilà, pour dire euh, Non. Il n'y a pas forcément des grands changements. Parfois, quand on joue sur la symbolique, c'est quelque chose qu'on décroche et qu'on accroche ailleurs, Un tableau qu'on décroche et qu'on va mettre au euh, sous-sol pour que ça ne, ça ne pollue plus, etc. etc. On fait des changements. Euh, mais encore une fois, Dina, il faut entendre que c'est le passage à l'acte qui, qui crée la chose. On, on est des créateurs. On, on, on reprend notre responsabilité de créateur. Tout ce qui nous arrive, c'est notre création. Hein. C'est nous qui créons tout ça. Forcément, si c'est du mauvais, on, est, on crée en mal. Hein. Mais si on, se, on reprend sa responsabilité dans l'histoire et qu'on se dit, puisque je l'ai fait en mal, bah, pourquoi je ne le ferai pas en bien Puisque c'est moi, ben bah, voilà. ça y est, la porte est ouverte. Et on là, un peu un maître proche. de sa vie au final, quoi que ce soit en bien ou en mal, on est maître de notre vie exactement parce qu'on a compris que ce qu'on fait qu faisait, enfin, ce, qui, ce qui nous arrive c'est que notre création au final, hein. mm. voilà. au final on, on, est, on est des créateurs mais pas forcément dans le sens où on voudrait ouais. là c'est juste euh, renverser un petit peu les choses et dire ah bon ben maintenant je vais regarder je vais être attentive je vais regarder ce qui se passe et je vais faire parce que moi je veux changer ça et là l'intention elle y est et l'acte y est aussi Aujourd'hui, du coup, vous donnez toujours des, euh, des consultations euh, en Feng Shui Oui, je fais plusieurs formules. Je fais des formules en, depuis deux ans, forcément, en visio. Je prends des groupes, je prends des personnes en individuel à deux, une ou deux, ça hein, dépend. Je fais des petits groupes en présentiel euh, parce que moi, je suis à pas loin de Toulouse. Donc, à Toulouse, il y a une formation qui va démarrer là le 16 octobre. Du coup, si on veut prendre contact avec vous, vous avez un site internet J'ai un site internet que les gens puissent savoir où me trouver. Et ensuite, il y a le téléphone. Vous pouvez laisser un message. C'est rarement ouvert mon téléphone, mais on laisse un message et je rappelle. pas de problème. Ok, okay. Ouais, parfait. Les gens ne pensent pas souvent que le Feng Shui peut jouer sur, au niveau de la santé. Je pense que ça aussi, euh, euh, c'est une association. Alors là, pour le coup, la géobiologie rentre beaucoup en ligne de compte dans les histoires de santé. C'est pour ça que j'imagine mal de faire une feng shui sans géologie. Euh, oui. la, la géologie va vraiment nous dire quelles sont les influences du sous-sol. Donc, si on dort, on a un lit posé sur un cours d'eau, ça risque effectivement d'être gênant pour la personne. Alors, si on ne fait que du feng shui, on va peut-être dire à la personne « Oh, en fonction de votre date de naissance, vous, vous seriez très bien de mettre la tête à l'aise. » Oui, mais si je déplace son lit et que j'ai pas vu qu'il y avait un cours d'eau. Vous voyez, ça, ça arrive d'être très embêtant. Donc, pour moi, il faut vraiment associer les deux, Feng Shui et géobiologie. Si on fait que la géobiologie seule, c'est un petit peu dommage parce qu'on rate beaucoup de choses et beaucoup de perspectives que peuvent nous donner le Feng Shui. Mais euh, du Feng Shui sans la géobiologie, là, je mets un gros point d'interrogation. Donc, pour moi, il faut vraiment associer les deux. Euh, ou si, on vraiment, si, si vraiment la personne ne, ne, hésite entre le Feng Shui et la géobiologie, et qu'elle a des problèmes de santé, qu'elle choisisse la jeune de vie en priorité. Priori. Donc je ne fais pas le Feng Shui pour la maison. Je fais le Feng Shui pour les personnes qui habitent dans la maison. Et, et je préfère dire à la personne que sa maison, c'est elle qui l'a choisie. Même si elle me dit non, c'est pas moi, c'est mon conjoint. Je dis oui, votre conjoint l'a peut-être choisi, mais vous avez accepté, donc vous avez dit oui. Donc il euh, n'y a, a pas de hasard dans le fait de vivre quelque chose à travers cette maison. C'est qu'on a quelque chose à comprendre et que si on est là, ce n'est pas par hasard. Voilà, c'est juste ça qu'il faut entendre au départ. Et quand les gens me disent Oh non, non, moi, je ne vais pas faire du pêche, pêche parce que de toute manière, j'ai envie de quitter cette maison le plus vite possible. Je lui dis Mais justement, si vous voulez la quitter, il vaudrait mieux déjà savoir ce qu'elle a à vous dire parce que sinon, dans trois ans, vous y êtes encore. Et, et la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Hein. Il y a les gens qui tournent en rond et trois ans plus tard, ils sont encore là et la maison, ils n'ont encore rien fait. Et ils n'ont toujours pas décidé d'écouter ce qu'elle a raconté. C'est très compliqué. Et alors, le pire, si les personnes arrivent à quitter la maison, ils ont acheté un peu plus loin la même. Enfin, je veux dire, elle ne ressemble pas du tout à la première. Mais elle a les mêmes oui, mais problèmes. Oui, oui, Et ça ne se voyait pas de l'extérieur hein, du tout. Donc, voilà. C'est pour dire euh, on ne règle pas ces problèmes comme ça. Je dis aux gens, ce n'est pas parce que vous mettez un dossier pourri dans un tiroir que ce n'est pas un dossier pourri. Toujours pourri, mais il est dans un tiroir. Vous ne le voyez pas, mais c'est encore là. À un moment donné, il va falloir ouvrir le tiroir, à l'étrier. parce ce qu'il faut. Hein, hein, <rire> ouais. Ouais, merci beaucoup, en tout cas, Joël, pour, pour toutes ces informations autour du Feng Shui.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Pour me donner ton avis sur cet échange, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite une délicieuse semaine.